0: Привет! Меня зовут Александр Лисицын и это подкаст Ротонды, опрашка Невский два моста, в котором наши гости, известные не очень петербуржцы, рассказывают о том, как и чем жил наш город в 90-е. Мы собираем хронику самого противоречивого десятилетия без штампа в духе лихое или бандитское с помощью личных историй участников и очевидцев тех событий, чтобы наши слушатели смогли сами дать оценку этому времени. Вы слышите небольшой фрагмент ТВ-репортажа английского телеканала BBC. Сегодня в России он заблокирован по требованию Генпрокуратуры про похищение детей из Ростова-на-Дону уголовниками в начале 90-х так даже, несмотря на вот такие тревожные новости, о поездке в нашу страну впервые задумывается англичанин Тобин Обер. В начале десятилетия он студент колледжа в городке Норридж, который находится в трех часах езды от Лондона.
1: Когда я был в университете, я изучал английскую литературу и кино. Но очень хотел русский изучать, поэтому я нашел в какой-то школе более вечерные классы для тех, которые хотели изучать русский язык. И мы пошли туда, еще один друг тоже хотел русский выучить, там была англичанка, она увлекалась Пушкиным, она читала стихотворение Пушкина, когда она нам сказала, что я уже был в России, мы как бы все были в шоке, потому что мы, а кто ездит в Россию, никто не ездит. Мы как-то удивились, и она рассказала, что есть такой город, Санкт-Петербург, он очень красивый, очень много дворцов, люди такие очень приятные, только они очень не любят немцев. Я нашел курс в газете, типа «Рекламный шанс». В Лондоне маленький, несколько строчек, где... Какие-то студенты британские, они вернулись из России, у, у, у них остались какие-то связи, они организовали какие-то курсы в Питере, в Москве или в Воронеже. Я созвонился с ними, они мне сделали визу, и я поехал. Поэтому это все
0: было как бы... Не, билет неизвестно куда. Родители Тобина Обера, узнав о желании сына побывать в России, отнеслись к этому вполне спокойно. Переживали они тогда из-за совсем других увлечений английского студента.
1: Я катался на мотоциклах, и э, до того, как я приехал в Россию, моя мама очень боялась, что я убил себя на этих мотоциклах, и когда я ей сказал, что... Я хочу поехать в Россию, изучать русский язык. Она сказала, это супер идея, поезжай. И она там все мне помогла туда. Как сразу я уехал из Англии, она меня отвезла в аэропорт, поехала обратно на машине домой и продала, у меня было три мотоцикла. Она их сразу продала. И она считала, что ну, опасно, но менее опасно, чем гоняться на мотоциклах.
0: Тоби Нобер прилетает в Петербург в 1993 году. Первым впечатлением англичанина и одновременно культурным шоком становится Московский проспект, по которому он едет на такси в свою первую съемную коммуналку. Машина
1: мне встретила, и мы поехали по Московскому проспекту. И был сляхать, грязь, холодно было, улицы были темные, без оценки, просто... Вот такая улица в Лондоне была со освещением и так далее. Тогда все было достаточно темно. Не были витринов магазинов. Я переехал в, сразу в коммуналку, Я жил в семье. Там была мать и дочь. Дочь был 12-13 лет. Люди и люди и Катя. И, но мы очень дружно жили. И какие-то вещи мне впечатлили. Например смотрели телевизор э, вместе и там как вот э, черный человек был я не помню что это было за передач баскетболист или что-то и они как-то удивились потому что типа ой это странно я вырос в центре Лондона где половина моей, моих друзей были черные
0: Тобин Обер признается, что отношение к поездке в Россию у него изначально было очень легкомысленным. Он думал, что выучит язык за один год, но великий и могучий так легко еще никому не давался. Спасло знакомство с деканом Института иностранных языков, куда англичанин поступил на курсы после приезда в Петербург.
1: Сафонином, деканом английского отделения в института иностранных языков, мы начали брать переводы с русского на английский. Я очень быстро печатали, это достаточно редко было, поэтому когда я начал переводить Сафонином, у него очень хороший английский был, и при этом смотрел на русский текст, слушал его перевод и поправили, или мы обсуждали какие-то моменты. И,
0: Это очень полезно для меня было. Там же, в Институте иностранных языков, Тоби Нобер знакомится с местной молодежью. Рок-концерты, рейвы, сквоты. Кажется, гость из Англии застал почти все легендарные вечеринки тех лет.
1: С остальными студентами я начал ходить в всякие ночные клубы, на концерты, в там-там. Я успел в рок-клуб. этого уже был совсем конец рок-клуба. Uh, я ходил на всякие фестивали, которые были в каких-то дворц, э, в дворцах культуры. Уайт Снейк, я видел там в э, Наваске, на, Ваське, на ну, такие большие концерты и западных групп, которые пришли. Ну и какую-то тусу нашел, какую-то компанию.
0: Вы слышите фрагмент концерта группы White Snake в Петербурге, это 1994 год. Эпоху 90-х в Петербурге Тобин Обер вспоминает как эпоху халтуры. Халтуры в смысле возможности подзаработать. Ближе к середине десятилетия в нашем городе появляются модные глянцевые журналы, которые рассказывают о красивой западной жизни. В одном из таких студент из Англии сначала занимается переводом зарубежных материалов, но вскоре начинает делать и собственные репортажи. Одним из редакционных заданий для начинающего журналиста становится обзор брачных агентств в Петербурге, которые тогда были в новинку.
1: В 90-х это вот развивался достаточно быстро. Вот это брачные агентства. Особенно когда интернет появился, я пошел э, в какую-то на вечеринку в какой-то контуре. Они привезли кучу американцев э, познакомиться с русскими женщинами. Это было на Грибоедова в каком-то баре. И выпивка была бесплатная я сделал ресерч. Выяснилось на самом деле, что где-то, я бы сказал, половина этих женщин были замужем и никуда не собрались, но они тоже слышали, что выпить можно бесплатно и тусить бесплатно. И поэтому они пошли на вечеринку. А там было, стало понятно, когда мы уже там были, что эти мужики, они искали проституток, которые тоже были. И они достаточно ран, рано ушли. А мы с женщинами остались а, и очень хорошо разговаривали и так далее. И я помню, что одна из девушек мне понравилась. И, и я типа, мы все разговаривали, там, я одна из них, ну, давайте потанцуем. И 17 женщин, сказал, давайте. Взяли мне, и мы, вот я и 17 русских женщин начали там танцевать.
0: Кстати, несмотря на свою застенчивость, Тобин Обер довольно быстро находит себе девушку в Петербурге, которая потом становится его первой женой.
1: Ну, я познакомился с э, с женой, потому что у меня друг, который я встретил на концертах, англичанин, который учился в Мухинском училище. Он мне познакомился с женой, и мы мы жили с ней э, в скоте на Красноамейской, я не помню какой, дом, который ждал капитальный э, ремонт. И ее отец, он торговал ножки Буша, это курица, которую привезли из Америки, и он жил в квартире на третьем этаже, который Жек ему в аренду дал. А как-то он договорился с Жеком, что дадут нам последний этаж. Там не было Стекло не было в окнах, там был брезентовый. Закрыли это все брезентом, ванны, туалет зимой не работал. Достаточно жуткие условия там были. Там еще одна история связана с этим скотом: что я начал работать в кино, и они очень хорошо платили, они платили наликом, долларами, и я их собрал все эти доллары и положил в коробки под телевизором, я приехал их там, там было типа 7 тысяч долларов, которые были очень большие деньги тогда. Я прихожу домой после съемок, я спрашиваю у подруги, а где э, коробка, какая коробка, ну, то, который под телевизором, говорю, а для мусора я выкинул, и мне пришлось в му вот бахе рыть там с крысами в дворе вот этого здания и слава богу, а нашел деньги.
0: Примерно тогда же, в середине 90-х, в жизни Тобина Обера в Петербурге происходит еще одна судьбоносная встреча. Начинается все банально, очередная халтура. Какому-то российскому режиссеру срочно нужно перевести сценарий на английский. Режиссером оказывается Алексей Балабанов, сценарием – сценарий фильма про уродов и людей. Англичанин впервые попадает на территорию ленфильма, где и знакомится с Балабановым и его продюсером Сергеем Сельяновым.
1: Человек, который меня встретил на улице, чтобы провести... Через шлагбаум, чтобы попасть на территорию Ленфильма, потому что Ленфильм был еще такая советская такая организация еще в 90-х, там очень странная была система пропусков и так далее. Они позвали меня приводить срочно надо было привести фильм э, про родов и людей. И я встретился с таким, ну, очень похожим на бандита, его звали Дима Делов, Дим Димич Он провел меня через шлагбаум, тогда не надо было делать пропуск. Селянов сидел в таком в маленькой комнате, у них было две комнатки тогда. Все обшарапано было, и вот я начал, я сделал за одну ночь перевод фильма, и... Я перевел уродов у людей», им надо срочно было послать этот фильм на, на отбор в Кан, и я дал перевод, и он проверил, он очень хорошо говорил по-английски, и мы познакомились на Ленфильме в кабинете у Сыльянова, и обсуждали перевод, ну, какие-то моменты обсуждали, кто я, откуда я, они хотели нанять меня как переводчика дальше в, в кинокомпании СТВ.
0: С творчеством другого культового российского режиссера Алексея Германа, Тобин Обер тоже знакомится в коридорах Ленфильма. Пусть и заочно. Все время, пока
1: я работал на Ленфильме, Герман снимал «Трудно быть богом» все Всегда на Ленфильме ходил по этим коридорам на Ленфильме. Всегда ходили, бродили вот такие уроды, одетые как уроды, все в говне, все в грязи. И они все выходили на такие средневековые перекуры, пока они ждали съемки. А поскольку он снимал очень-очень медленно, это много-много лет продолжалось. Они к Герману попали на картину, и все... У них была работа на много лет вперед, потому что все продолжалось так долго. Но это было сюрреалистическое вот такое видение, когда я ходил на работу, что я попал в средневековье.
0: В конце 90-х Алексей Балабанов снимает один из самых известных своих фильмов «Брат 2». Тобин Обер тоже работает над этой легендарной картиной. В его зоне ответственности – организации всего съемочного процесса в Америке.
1: Но у нас было крайне мало денег, поэтому... Все истории, которые в моих воспоминаниях об этом, они все связаны с каким-то подходом, чтобы сэкономить деньги и чтобы результат был Хорошим, например, чтобы снимать на метро в Америке, очень сложно, нужны всякие разрешения. А у Астахова, у его оператора, пул такой, он, это дизайн камеры с Второй мировой войны. Такой маленькая камера, которую можно снимать, просто в руке держать и снимать. Обычно камера в 35 мм, это такая огромная штука. Надо свет везде расставить. Мы просто взяли вот а, такую маленькую камеру и в метро спустились и снимали. Сейчас это не так удивительно, потому что все камеры очень маленькие. В Нью-Йорке нам надо было в аэропорту в JFK снимать. Там целая сцена, где Бодров выходит с самолета и э, находит там таксиста, и они поедут в Нью-Йорк. Ну, мы просто все тайком вошли в аэропорту, встретили рейс прямо из России, потому что Баламанов хотел, чтобы все, которые вышли из рейса из России выглядели как ну, русские такие путешественники все как бы законные просто нарушили И много таких моментов где чтобы сэкономить деньги я страшно боялся я так я страшно боялся я такой паникер я думаю что все знают что security придет и нас выкинут и это будет катастрофа а еще такой момент был э, с водителем грузовика Бен Джонсон вот, что обычно в таких голливудских фильмах они ставят грузовик на трейлере и снимают как ездит потому что актер не может рулить пока снимается или они делают это а мы просто наняли, в прокат взяли грузовик с водителем, и водитель рулил по хайвей 70-80 км в час, и он просто ставил на как, не автопилот, а, как называется, cruise контроль А мы все время что-нибудь нарушали, вот
0: правил вежливости до правил дорожного движения. Вы слышите фрагмент документального фильма про съемки «Брата-2».
1: Самый трудный момент в съемках был, когда они хотели привязать оператора сзади к микроавтобусу и поехать на шоссе. И он бы на скорости 50 миль висел на двух ремешках перед другим грузовиком. Это было опасно. Если бы он упал, он бы наверняка погиб.
0: Спустя какое-то время, уже после выхода «Брата 2» на большие экраны, Балабанов снова обращается к своему английскому другу с просьбой помочь в съемках еще одной картины, которая должна была называться «Американец».
1: Балабанов мне позвонил и сказал, что вот такой сценарий. Я перевел сценарий. Там главный герой американец, который брокер на Уолл-стрит. Он вкладывает деньги в в Россию, связано с Байкалом, там э, целлюлозный комбинат, по-моему. Плохие русские люди, они украли все деньги, и он должен приехать в Россию разобраться. Когда я прочитал сценарий, мне абсолютно не понравилось. Она была такая, достаточно, мне казалось, очень тупая история, что вот американец приезжает в Россию, находит там правду. Заканчивается э, сценарий тем, что... Этот американец, он пытается свои бабки, как типичный буржуй, вернуть себе свои бабки, но там, в России, он находит истину, правду, влюбляется в русскую девушку, они они дальше живут с какими-то эскимосами там, в Якутии типа. И мне казалось, что это ужасно и плохо написано, и я очень не хотел работать на этом проекте.
0: Отказать культовому режиссеру, несмотря на плохое предчувствие, Тобин Обер не решается. Начинается поиск актера на главную роль того самого американца. Балабанов настаивает: это должна быть настоящая голливудская звезда.
1: У Баламанова была идея, да, что когда ты смотришь фильм и когда ты снимаешь его, через пленку идет энергия. И он считал, что вот известные люди, и он использовал их почти во всех фильмах, он считает, что это какую-то энергию дает фильм. И поэтому он хотел вот эту энергию известного человека. Ну, если это более банально сказать, да, он хотел... Какой-то пиар дешевый э, на то, что вот я, у меня снимается э, о, известный актер. И он очень хотел Джонни Депп, который был тогда кинозвезда номер один в мире. Поэтому это было абсолютно нереально. Он мне позвонил, сказал, что... У нас сейчас есть список, там есть 10 актеров известных американских, которые по деньгам мы можем выбрать из них. И он прочитал список, и когда они дошли до Майкла Бин за 400 тысяч долларов, и сказал: "Ну, ты его знаешь, потому что Полабанков я их". Вообще не знаю, кто эти люди. Я скажу, ты знаешь его. Он был в «Терминаторе», тот, который неярный. А, О, да, конечно. И вот таким образом его выбрали.
0: Итак, вы солдат. Где служили? Отряд 1-3-2, командир Перри. С 21 по 27. Вы слышите фрагмент фильма «Терминатор» режиссер Джеймс Кэмерон, 1984 год. И кто был врагом? Сеть оборонных компьютеров с... Сок... А, черт. Майкл Бин подозрительно легко соглашается на главную роль в новой картине Балабанова. Голливудский актер снимается в небольшом эпизоде в Нью-Йорке и вместе с Тобином Обером отправляется в Россию. И даже не в Петербург, а в Норильск. И буквально на следующий день после прилета звезду из «Терминатора» ждет первое столкновение с суровой российской реальностью.
1: Мы прилетели рано утром... Поехали с аэропорта э, в гостиницу, где г- группа жила. И мы начали завтракать в такой маленькой Савдеповское кафе. Потому что хотя это было на начало 2000-х, это был такой кафе из... 90-х или раньше, я заказал ему гречу с сосиской или с колбаской, что-то, и, и вошел Шнур, и там был два мента с ними, а они, и Шнур начал, начал рассказать такую байку, что мне арестовали вчера, я взял калаш, я начал всех угрожать, я сказал, что я сейчас вас всех положу, и так далее. И все внимание было на Шнура. И, и для актера для актера вообще и для американского актера, это как бы, блин, я не в центре внимания. И, и, и отношение к нему всю дорогу вот так было. Да? Он привык к тому, что, о, это тот, который э, в терминатре, но не арни, а тут, ну, да, известный, но а тут шнур.
0: Первый день съемок в Норильске, несмотря на неприятный инцидент с Сергеем Шнуровым, который также снимается в фильме у Балабанова, проходит в целом нормально, но уже следующим утром Тобина Обера, который как бы отвечает за американского актера на месте, ждет новый сюрприз.
1: Когда уже были в Норильске, мы, он жил в такой, как э, все говорили, что это самое крутое гостиница в России. Э, один из лучших в России э, и он жил в этой гостинице, а мы жили в скромной такой советской постройке. Я забрал его утром, чтобы повезти на съемки, и в машине он э, мне говорил, что я хочу песню поставить. Он взял, он начал там искать, нашел кассету, э, дал водителям и поставил такую песню, это называется «30, days in the hole", 30 дней в пьяный».
0: Слышите отрывок песни «30 дней в яме» английской группы Humble Pie.
1: Песня начала играть, а песня про то, что человек э, арестовали в тюрьме, э, дали ему 30 дней в тюрьме за наркоту что, Ну, действительно, хорошая песня. Я ничего вообще не подозревал. А мы сидели в машине еще с русским актером э, Леша Чадов, который играл в «Войне» и должен был играть тоже главную роль э, в фильме «Американцы». И он говорит, Тобин, ты смотри на него, он пьяный. Я повернулся к, к Бину, и он был абсолютно э, пьян, абсолютно, я хотел неприличные слова сказать. Он был в ушанке, в
0: очках, и я понял, что у нас проблема. Дальше съемочной группе американцам нужно добраться из Норильска до Иркутска. Там должна была сниматься основная часть фильма.
1: Мы закончили съемки в Норильске и должны были лететь оттуда прямо в Иркутск, где основные съемки. А там была жуткая буря, там погода в Норильске чудовищная. Мы застряли в аэропорту два дня там, просто ждали момент, когда мы можем улететь. А когда наконец сказали, что все, можно лететь, мы вышли из здания аэропорта. И видели, что там вот самолет с пропеллерами какой-то из 50-х годов или раньше. Мы стояли с Бином и смотрели на этот самолет и просто офигели, что сейчас будем вот на этом лететь. Мы видели, что рок-группа Ленинград с инструментами пешочком ходит к самолету с своими инструментами, чтобы загрузиться на этот самолет. И, и вот, в общем, вот... 14 часов или что-то летели в Иркутск на этом, через какую-то жуткую бурю. Палабанов в какой-то конфликт залез с трамбанистом из Ленинграда. Бин был, и все время, и все полет ему было хорошо, потому что он потом в показании, в суде, когда судили с ними, он признался, что у него было... Бутылка кока-кола, и там была чистая водка, и он просто лежал там на сиденье и пил всю дорогу.
0: Фильм «Американец» Алексей Балабанов так и не снял. Съемочная группа картины во главе с продюсером Сергеем Сельяновым потом будет судиться с Майклом Бином за срыв контракта. Но почти ничего не отсудит из-за низкой квалификации юристов. Это было последнее сотрудничество Тобина Обера со знаменитым российским режиссером. Герой нашего подкаста во второй раз женится снова на русской девушке и остается жить в Петербурге. Даже покупает загородный дом.
1: Это просто деревня в недалеко от Репной, это Ленинское, и там э, граница. Петербург и Ленобласть идет прямо через деревню. И поэтому всегда в 90-х, 2000-х, когда я ездил через эту деревню, асфальт был идеальным до определенного момента, где начался Леноблост. И в половине, где мы жили, там коровы ходили по дороге, гуси, там козлы, А до этого был Газпромовская база крутая И там рядом с этой, с этой базой э, жили Миллер. У Матвенко была одна дача там, но она играла в теннисе э, на, этом газпромовской, на этой «Газпромовской» базе.
0: В общей сложности Тобин Обер прожил в Петербурге почти 30 лет. Уехал в марте 2022 года, сразу после начала специальной военной операции. Примерно тогда же, в марте 2022, вирусным стало то самое видео с Сергеем Бодровым.
1: Как бы, а во время войны, во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они неправы.
0: Э, как бы, даже там, если твоя сторона неправа во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Мне кажется, это очень такой простой принцип. Он очень старый, очень примитивный, но это так. Когда ничего не угрожает, когда война кончилась, тогда да, тогда можно говорить. Вот это было не так, и это было не так. И давайте
1: постараемся, чтобы в будущем этого не было. Меня, меня тоже спросили, вот а как Балабанов мы бы смотрел дети, на те, это все. Это говорит, и, там, да, здесь, он бы поддержал или вот нет. И конкретный ответ на на это, это, это у меня момент. нету, но Водров и Балабанова это, — это 90-е годы, моя ассоциация с этим. И сейчас у меня, вот мы много сейчас разговаривали, и у меня носталгия. Хорошо, я сформулирую это по-другому. Мне кажется, что я не могу сказать про Бодрова, потому что, хотя я достаточно его хорошо знал, мы не не очень дружили, не, не очень много общались, поэтому не могу сказать. В случае Балабанова мне кажется, что я подозреваю, что одна из причин, почему он пил так много и почему он губил себя, это потому что он как бы не был готов воевать против того что сейчас происходит в россии мне кажется что он как бы сдался он не видел э, какую-то какую-то возможность сделать какое-то будущее
0: хотя бы получше Вы слушали подкаст «Ротонды. Опрашка. Невские два моста», в котором мы рассказывали про судьбу одного из самых известных экспатов Петербурга, англичанина Тобина Обера. Ищите наши истории на всех актуальных платформах с подкастами. Пока!